0: Este é o canal de podcast da Paz de Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre minha célula não cresce. O que eu faço? Você sabe que tem células que começa tão bem né? ah, multiplicou a célula aquela empolgação aquela animação aí vai o primeiro mês, o segundo mês aí no terceiro mês alguns já não aparecem no quarto mês às vezes dá aquela é, a, vai, começa a diminuir aquele número aquela frequência e daqui a pouco aquele líder já está assim ai meu Deus, o que, é que aconteceu com a minha célula? não cresceu mais o que está acontecendo? O natural é que a célula continue crescendo. Aqueles, aqueles membros, aqueles membros novos daquela nova célula estão tão animados, estão tão cheios de Jesus e, e tão felizes com aquela multiplicação. E eles começam a trazer outros e outros e aquela célula cresce e daqui a pouco muitas pessoas já estão sendo ganhas para Jesus e logo aquela célula vai estar pronta para multiplicar novamente e assim o reino de Deus vai continuar crescendo. Esse é o normal que todo líder espera. Eu creio que todo líder, todo líder de célula e também todos os membros da célula estão numa expectativa que a sua célula cresça. Todos nós queremos ver a célula crescendo, não é verdade? Todos nós queremos ver vidas... Sendo salvas Porque o que, que significa uma célula que está crescendo? Que vidas estão sendo alcançadas para Jesus Não significa apenas números Significa que novas pessoas estão recebendo Jesus Novas famílias estão abrindo seu coração para Jesus E aquela célula está crescendo Então logo aquela célula vai se multiplicar E quando uma célula se multiplica Significa que o reino de Deus está avançando naquela cidade naquele lugar, amém, significa que o reino das trevas está sendo derrotado e o reino de Deus está avançando, então multiplicação é algo que deve... Queimar dentro do nosso coração, não como um peso. "Ah, Eu tenho que multiplicar, eu vou colocar esse alvo aqui. Esses líderes têm que trabalhar para isso. Porque ah, temos que multiplicar de qualquer jeito. Não é isso. A multiplicação é algo que deve ser desejado e buscado por cada um de nós. Por quê? Porque quando o reino de Deus se multiplica, mais e mais pessoas vão ser alcançadas. Imagina, aqui tem a célula nesse local... E está uma bênção, glória a Deus Mas quando ela multiplica para outro bairro distante Lá, ali agora uma nova casa Um novo povo, um novo mover Se abre para aqueles vizinhos ali daquele lugar Para aquelas pessoas E isso favorece o que? O crescimento do evangelho Então todos nós desejamos, com certeza E almejamos que as nossas células cresçam E, e nós vimos, e vemos isso na Bíblia No livro de Atos Quando nós vamos... Lendo o livro de Atos, nós vemos isso em Atos 2:47, por exemplo, diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Todo mundo gostava quando eles viam o povo de Deus reunido, louvando, a forma como eles viviam. A Bíblia diz eles contavam com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Todo dia tinha as pessoas sendo salvas todo dia tinha as pessoas se rendendo ao Senhor Jesus Atos capítulo 5, versículo 14 e crescia a palavra de de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos olha que lindo a palavra de Deus crescia a palavra de Deus avançava E dia a dia, dia após dia, se multiplicava o número de discípulos. Essa é a vontade de Deus para nós, para a nossa célula, para a nossa igreja. Que dia a dia se multiplique o número de discípulos lá na sua célula. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Quem recebe aí, em nome de Jesus, diga assim comigo, eu recebo, dia a dia, o número de discípulos na minha célula vai se multiplicar, em nome de Jesus, amém, aleluia. Então, eu vou falar aqui quais são algumas coisas que nós, líderes, podemos fazer para nossa célula voltar a crescer. Alguma coisa aconteceu, o que foi que aconteceu? Por que parou de crescer? A primeira coisa que nós vamos fazer é procure identificar o que levou a sua célula a parar de crescer. Se a célula não está crescendo, porque nós sabemos que, como nós até lemos esses exemplos aí da igreja de, de Atos. Se o evangelho é o poder de Deus, que transforma vidas, que cura pessoas, que restaura... e e você está lá na sua célula fazendo, pregando o evangelho, levando o amor de Jesus, e a célula não está crescendo, alguma coisa não está normal. É natural que que crescesse, seria natural o crescimento. Então, a primeira coisa que você e eu precisamos fazer na nossa vida, no nosso ministério, na nossa célula, é orarmos, é perguntarmos ao Senhor da Seara. É perguntarmos ao Espírito Santo, é procurarmos identificar o que levou a célula a parar de crescer. Aconteceu alguma coisa. Alguma coisa está acontecendo, talvez. Talvez não, com certeza. Ou aconteceu, ou ainda está acontecendo. Talvez é o anfitrião... Talvez é um membro da célula que está causando alguma situação que precisa ser ajudado para não acontecer mais. Talvez é a forma que você está tratando aquela célula. Talvez, não sei, alguma coisa precisa acontecer ali para aquela célula voltar a crescer. Então, a primeira coisa que você vai fazer é tentar encontrar o que que está causando esse problema. Não é assim no nosso corpo, por exemplo, você começa a perceber que algo não está bem, você vai tentar identificar a causa. Não adianta a gente ficar assim, não, nós temos que crescer, temos que crescer, minha célula vai crescer, vai crescer. Mas se tem coisas lá que eu preciso com sabedoria, com amor, talvez a sua célula não está entendendo a visão do reino de Deus. Talvez está sendo só uma célula de manutenção. Está uma célula sem propósito. Você sabe o que é uma célula só de manutenção? Vão lá toda semana, fielmente, os mesmos cinco irmãos, aleluia, glória a Deus, aí oram juntos, tem um tempo gostoso de comunhão, um lanche especial, maravilhoso, mas aquela célula não entende o que que é, qual é o propósito da célula principal propósito, quais são as funções daquela célula, o que, que precisa acontecer naquela célula, o foco, a célula ela tem que ter entendimento de que ela está ali para crescer, para ganhar vidas para Jesus, não é só ter um estudo bíblico, tem gente que pensa que a célula é para ter só estudo bíblico, Aí nós nos reunimos para ter estudo bíblico. Esse não é o foco principal da célula, o principal foco da célula é crescimento e multiplicação, é claro que dentro disso aí inclui oração, adoração, discipulado, estudar a Bíblia, aprender muitas coisas vão entrar aí para ter o crescimento e a multiplicação, mas o alvo é crescimento e multiplicação então talvez a sua célula não entendeu aí o que, que é o alvo da célula, o foco da célula, para que, que aquela célula existe naquele lugar a célula, eu digo que a célula é, um, é, é, uma, é a luz de Deus que foi colocada lá naquela casa para resplandecer, para levar a luz, para levar a vida, para levar Jesus a todos aqueles que estão ao redor daquela célula. É isso que é o, é o foco da célula. Então, algo está acontecendo, precisa identificar o que, que levou a célula a parar de crescer. Fale com Deus a respeito de como você está se sentindo. Eu vejo, encontro às vezes líderes assim: ai, pastor, a minha célula não cresce faz tempo. Está todo mundo já assim desanimado, porque. Eu falei: querido, querido irmão, você precisa orar e, e buscar em Deus para identificar o que está que causando isso. Por que, que a sua célula não está. E aí, quando eu começo a conversar com a pessoa, eu pergunto, você está fazendo isso? Você está falando isso? Você está... É, pois é, não estou fazendo. Você está... Os os membros da sua célula, você está falando da visão? Você está... Não, não estou. Você está desafiando eles a trazer novos novos visitantes, novos convidados para a célula? Você está... Não, pois... Então, querido, tem muitas coisas né, que, que podem ser essa interrogação aí, o que é que está causando o não crescimento da sua célula? Ore ao Espírito Santo, peça para Ele te ajudar, o Espírito Santo vive em nós para nos ajudar, você sabia que o Espírito Santo está disponível para te ajudar na tua célula? Amém? Então pare, separa um tempo para ouvir o Espírito Santo, porque às vezes a gente quer fazer tudo do nosso jeito... E eu já fiz tudo o que eu podia, tudo o que estava no meu alcance. Mas você já ouviu o Espírito Santo? Pare. Tire um tempo. Comece hoje mesmo. Separa um tempo, Espírito Santo. A minha célula não está crescendo como deveria. O que está que, o que que acontecendo? Tem algo que eu posso fazer? O que, que eu preciso fazer para a minha célula voltar a crescer? E começa a ouvir o Espírito Santo. Começa a ouvir o Espírito Santo. Deus fala de muitas formas, queridos. Muitas vezes Ele vai falar colocando no nosso coração algo tão forte, dando uma resposta para nós, assim, claramente. Muitas vezes Ele vai usar a palavra dEle para falar conosco. Ele vai vai te levar para a palavra, vai te mostrar na palavra o que que precisa melhorar lá na sua célula. Mas também uma, uma outra pessoa que Deus usa, uma outra forma que Deus usa, que é aqui o segundo ponto. Como que eu posso fazer ajudar a minha célula a voltar a crescer? Está aqui. Deus usa também os seus líderes. Analise se você tem seguido os ensinamentos recebidos. Queridos, a visão MDA, ela funciona de forma extraordinária. Ela funciona, ela funciona aqui em Santarém, ela funciona em Fortaleza, ela funciona em São Paulo, ela funciona lá no Japão. Então, não precisamos inventar nada, ficar em, vai, eu vou fazer uma coisa diferente na minha célula, porque a visão não está funcionando muito bem aqui, não. Se você seguir os ensinamentos que nós temos recebido, não tem como dar errado. Funciona. Nós vamos ter no no nosso, nosso Paz Woman, uma preletora, pastora Elane Cardoso, uma mulher de Deus. pastora. Hoje ela está pastoreando lá na igreja Batista Atitude, em Alphaville. A igreja não tem, acho que tem um ano, nem tem um ano, se eu não me engano, ela já tem 37 células. Lá em Alphaville, que é um dos bairros mais nobres lá do, de São Paulo. Mas ela já cresceu, ela é a pastora agora lá. E ela já cresceu muito no Rio de Janeiro, em São Paulo, fazendo o ministério. E alguém perguntou para ela assim, como é que você? a igreja dela é super organizada, linda, a igreja grande... Alguém perguntou para ela assim, como é que você está conseguindo crescer tão rápido na igreja? As células estão se multiplicando tão rápido, células imensas. E ela falou assim, isso foi um um dos nossos pastores da nossa igreja que perguntou, né? E ela falou assim, eu aprendi com vocês, eu fui lá em Santarém. Ela veio muitas vezes para cá quando ela não era pastora. Ela vinha para a conferência em Santarém, naquelas grandes caravanas, quem lembra daquelas grandes caravanas que vinham, né? Ela vinha numa daquelas caravanas, ficava sentadinha lá na catedral, aprendendo como cuidar de ovelhas. E ela disse também, eu leio todos os livros do pastor Abe várias vezes, eu vou marcando tudo, eu vou estudando e eu coloco na prática tudo o que eu aprendo. E ela está sendo uma potência na mão de Deus. Você vai ter o privilégio de conhecê-la. As mulheres, né? Lá no Paz o Amém, mulheres? Em nome de Jesus. E ela é uma mulher cheia do poder de Deus. Glória a Deus. Vai ser poderosa. Muito forte. Mas ela foi tão clara, tão sincera e tão humilde. Eu aprendi com vocês. Eu aprendi com vocês. Eu conheci agora na, na conferência em São Paulo, quando nós fomos agora, mês passado, né? Um, o irmão que foi nos levar no aeroporto e nós começamos a perguntar para ele assim, como que você veio para. Aí ele falou da pastiante, que ele tá amando a igreja, tá, vai fazer dois anos que ele tá na pastiante. E ele falou assim, meu pai é, meu pai é pastor... Mas o meu pai, de uma outra igreja, numa de outra denominação. Meu pai foi enviado para outra cidade. Eu casei. Meu casamento estava em conflitos. Eu tinha um ano de casado. E nós já estávamos pensando em nos separarmos. Muita confusão. Deixamos de congregar. Deixamos de é, buscar Deus. De, e só que a gente ficava assim, só na nossa casa, às vezes, a gente ficava assim, não, vamos ouvir... Uma pregação para nós tentarmos achar uma uma resposta para a nossa vida. E ele ele falou assim. E nós conhecemos, começamos a ouvir o pastor Luciano Subirá na internet, no YouTube. E numa das pregações, o pastor Luciano Subirá falou assim: O meu pastor é o pastor Eibi, Eibi Ube. E ele disse: Bom, se esse pastor Eibi Ube é o pastor do Luciano Subirá, (risos) então ele é um pastor. Bem conceituado, né? Então, eu quero conhecer esse pastor. Quem sabe lá nessa igreja nós não vamos conseguir ajuda. E ele foi no culto. Na hora do culto, quando terminou o culto, o pastor Abe falou assim, quem quiser oração, pode vir aqui à frente, que os pastores vão estar aqui, como a gente faz aqui em alguns cultos, né? Podem vir receber receber oração. E ele foi, ele e a esposa. E um casal de pastores lá, não foi o pastor Abe, foi outro casal, orou por eles e... E falou assim, você já congrega em alguma igreja? Ele falou, não, nós estamos desigrejados. Está famoso isso, né? Tá? Em nome de Jesus já vencemos isso. Eu sou um desigrejado, eu não estou em lugar nenhum. E ele disse que aquela pastora já, no, na hora, falou, você gostaria? vocês gostariam de tomar um café na nossa casa conosco? Ele disse que ele pensou na hora, essa pastora é doida. Ela nem me conhece em São Paulo, está me convidando para ir tomar um café na casa dela e ele foi e ele se sentiu tão amado e ele se sentiu tão valorizado e o casamento dele foi restaurado e a família dele está uma bênção, e ele se tornou um líder de célula e ele já multiplicou a célula dele ele vai fazer dois anos na igreja em São Paulo e ele já vai multiplicar novamente a célula dele e ele fala da visão querido, com tanta empolgação com tanta paixão pela visão do MDA então sabe Esse segundo ponto aqui, será que você tem seguido os ensinamentos todo Tadel, nós estamos aqui ensinando sobre a visão e falando da visão e te motivando será que lá na sua célula você está colocando na prática o que você tem aprendido sobre o discipulado, sobre a célula sobre a dinâmica da célula, a pastora Regiane trouxe uma uma mensagem né, no mês passado, como ter uma célula agradável, gostosa, dinâmica você tem tem aplicado isso que você tem aprendido eu quero dizer uma coisa para você meu amado irmão, existe Bênção na obediência. Se eu estou aqui hoje neste púlpito pregando a palavra de Deus para você é porque certamente Deus encontrou obediência no meu coração. E mesmo quando o meu líder me dava uma direção que eu não entendia muito bem, muitas vezes eu ficava assim: Senhor, e agora eu quero ter esse coração obediente ao meu líder. Eu não quero questionar, eu não quero reclamar, eu não quero murmurar. E eu me submetia e Deus abençoava, e quantas vezes os meus líderes voltaram, porque os líderes erram também, muitas vezes, e muitas situações, aquele líder voltava e falava assim, pastor Luiz, pastor Amiriano, nos perdoe, porque nós erramos nisso bem aqui com vocês, não era para ter sido assim, mas sabe, Deus foi nos abençoando, nos promovendo, dando crescimento, porque Por causa da atitude do coração, eu sempre falo, eu nunca vi um coração mais obediente e submisso do que o do meu esposo, né, ele é, é exemplo, para mim assim, inquestionável de obediência, de submissão de respeito à liderança e sabe de uma coisa? a honra na obediência Deus abençoa um coração obediente mas ai daquele que está lá com coração crítico ah, eu não faria desse jeito. Ah, porque se fosse eu líder, eu não ia. Ah, porque essa visão aqui, eu acho que eu poderia mudar bem aqui esse negócio. Ah, porque eu acho que bem assim não funciona. Na, lá na visão da, da igreja tal, eles fazem assim. Então eu vou seguir o modelo. Querido, Deus colocou uma autoridade, uma liderança sobre a nossa vida para ser bênção sobre nós, para ser cobertura sobre a nossa vida, para ser proteção de Deus sobre nós. Então vai com muito amor. com com um coração sincero diante de Deus, vai para a tua célula e faz aquilo que a tua liderança está te ensinando, está te direcionando. Se você tem... Algo no seu coração que você não entende, você tem toda a liberdade, eu repito, toda a liberdade de chegar com o seu líder e falar, meu querido líder, me ajude, eu estou sendo tão sincero com você, isso bem é que eu não estou entendendo, o senhor pode me ajudar, mas, mas mesmo se, eu, se ele, ele explicar e você não entender, então fala para ele, estão ora na minha cabeça, porque eu quero ter um coração quebrantado, um coração obediente, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, vai haver crescimento na sua vida, mas às vezes nós não temos esse coração ensinável, esse coração humilde né, para receber a instrução, para receber a direção dos nossos líderes, analise, Hebreus 13, 17 diz, obedeçam aos seus líderes, Submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Seu trabalho para o reino de Deus tem que ser uma alegria para o seu líder e não um peso, é isso que a Bíblia está falando em Hebreus 13, 17 eu creio que aqui tem líderes que só têm dado alegria para o seu pastor de distrito, para o seu pastor de rede para o seu supervisor de setor, para o seu supervisor de área Amém. realmente nós temos sentido tanta alegria de ter vocês trabalhando para Jesus nessa igreja coração tão sincero, tão genuíno mas às vezes aquela, aquele líder está lá ele não quer fazer o que a liderança está ensinando e aí a célula dele começa a sofrer o pastor motiva, vamos fazer, irmãos, agora, toda a igreja. Ah, eu não vou, não. Estou fora. Eu tenho outras prioridades. Ah, meu líder entende. E ele nunca, o líder dele nunca pode contar com ele. O líder dele nunca... Você está entendendo o que eu estou falando? Então, talvez... E, e sabe que isso vai refletir na sua célula? Porque o, a célula vai ser a cara do líder. líder. Se o líder está lá, com tudo, junto com a sua liderança, com a visão do reino, a sua célula vai seguir o seu exemplo. Pastora, mas eu já estou sendo, então continue perseverando, porque uma hora eles vão começar a ver o teu testemunho, o teu exemplo, e eles vão começar a seguir os teus passos também, em nome de Jesus. Eu vou correr aqui por causa do nosso tempo. Terceira coisa que você pode fazer para a sua célula voltar a crescer. Aprenda com quem está crescendo. Aprenda. Só que aí exige algo da nossa parte que se chama humildade. Muitas vezes, tem gente que não cresce, ele não quer aprender com quem com está quem crescendo. Ele acha, não, eu tenho o meu jeito, o meu estilo, eu vou fazer do meu jeito aqui, eu vou crescer do meu jeito. Irmão, o que é que custa você? Olha, eu vou dar o nosso exemplo. Quando nós viajamos. Para qualquer cidade que nós vamos, um dos nossos turismos é nas igrejas. Nós queremos ir nas igrejas, nas grandes, nas não tão grandes assim, mas que tem trabalhos fortes em algumas áreas que nós precisamos crescer. E nós vamos lá para quê? Para aprender. Nós já fomos lá na Zion, nós já fomos lá na Igreja da Cidade, nós já fomos lá na Rio e São Paulo, nós já fomos em, em muitos lugares, em muitas cidades por onde nós vamos passando, nós queremos ir nas igrejas, porque nós queremos conhecer. Nós estamos de férias em algum lugar, a gente fica pesquisando onde é que tem uma igreja aqui, porque nós queremos ir lá para aprender. Quando nós, Eu já vi, irmãos, com muito amor e carinho, eu já vi, eu já vi pastor que o pastor Eib Ube meu Deus, quando eu tenho eu já ouvi o pastor Eib ministrando quantas vezes? centenas talvez mas quando eu tenho a oportunidade de ouvir o pastor Abe, ou ouvir o meu esposo, ou ouvir um dos nossos discípulos, um pastor que está pregando o pastor Leôncio, qualquer pastor eu estou aqui aprendendo eu estou aqui recebendo, eu estou anotando no meu celular, eu estou tô... cada frase que vem é uma revelação e eu recebo aquilo na minha vida e eu aprendo mas eu já vi, gente, pastores, o pastor Abe pregando, ele fala assim, ah, eu já, eu já ouvi essa pregação, eu vou lá fora tomar uma água. Misericórdia. Ah, o pastor Luiz está pregando, eu já ouvi isso aí, esse texto aí, eu já ouvi muita pregação disso aí. Não Você quer aprender? Tenha um coração humilde. Tem um líder que está multiplicando e você está vendo lá no Instagram, todo mundo aplaudindo aí. Ah, mas tem alguma coisa errada aí, por isso que ele. Não, irmão, tem um coração humilde. Vá lá, irmão, qual é o segredo? O que, é que você está aplicando lá na sua célula? Qual foi a estratégia da visão que você aplicou lá? O, o fator Barnabel, o MDA? O, que é, que, o que, é que é o forte lá da sua célula? Que eu quero aprender com você, eu quero aplicar na minha célula também. E nós aprendemos uns com os outros, e nós vamos crescendo. E edificando. Olhe para o seu irmão, estou correndo aqui, né? Diga para esse assim, irmão, eu quero aprender com você. Me ensina o teu segredo de sucesso, porque eu quero aprender contigo. Em nome de Jesus. O número quatro, mostre interesse genuíno por cada pessoa da sua célula. Interesse genuíno, verdadeiro. Ou, mostre interesse genuíno pelas pessoas. Você sabe que as pessoas as pessoas sentem quando elas são bem-vindas, quando elas são amadas, quando elas são valorizadas do jeito que elas são. Porque lá na célula vai ter gente de todo jeito. Então, você não pode ser gentil e agradável só com quem é legal, só com quem você se identifica mais. Vai ter, muitas vezes, na célula, aquele irmãozinho que não é muito agradável. Alguém falou ali, é verdade. Às vezes, vai ter aquele irmãozinho que é meio entrão, sabe? Aquela irmãzinha que é meio crítica. E nem uma pastora disse para mim que um, um, um irmão da, da, das suas células foi lá na casa dela levar algo. E quando ela abriu o portão, ele olhou para ela e falou assim, pastora, a senhora está muito acabada, né? Misericórdia, como é que uma ovelha fala isso para pastora, pelo amor de Deus? A gente vai lidar com esse tipo de ovelha, irmãos. E aí, o que, é que a pastor, o pastor lá da célula, o líder vai fazer? Oh, irmão querido, pois é, eu estou passando por um momento aqui, mas ore por mim, né? Uma fase difícil. Ore por mim, libere a graça de Deus na minha vida. Mostre amor pelas ovelhas, pelos agradáveis e pelos não agradáveis, os desagradáveis, Sabe de uma coisa que nós aprendemos com o nosso pastor? Ovelha sadia da cria. Ovelha sadia da cria. Ovelha sadia sempre da cria. Por quê? Porque está saudável, vai fluir naturalmente. Se as suas ovelhas da sua célula estão sendo amadas, estão sendo bem cuidadas, estão sendo pastoreadas, estão sendo edificadas na palavra, estão em oração, naturalmente elas vão dar frutos e a célula vai crescer. Então, as pessoas precisam saber que você as ama de verdade. Pastora, mas Deus sabe o meu coração. Deus sabe o seu coração, mas a sua ovelha precisa conhecer o seu coração. As vezes, muitos de nós não fomos ensinados a expressarmos o que nós sentimos para as pessoas sabe que eu, eu, eu acho tão lindo o meu genro Pauline com a Pri como eles ensinam o Joe e a Luísa a, 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 a serem sorridentes, terem boa atitude e essa atitude não está legal Você tem que ter boa atitude Senão você não vai ganhar tal coisa Senão você não vai jogar o videogame Senão você está lá chateado Aí ele como às vezes ele olha assim Papai, eu estou com boa atitude Chorando <risos> Eu estou com boa atitude Eu posso jogar videogame? Mas pare de chorar primeiro Depois você vai Muitos de nós não fomos ensinados A sermos educados A sermos gentis com as pessoas A sorrirmos nós tratamos as pessoas grosseiramente nós somos líderes de célula mas nós não, não sabemos expressar amor nós somos cara fechada ah pastora, mas é o meu jeito se é o seu jeito cara fechada começa a orar para o Espírito Santo te ajudar a mudar ser um sor- uma pessoa sorridente uma pessoa amorosa uma pessoa alegre ah, eu sou assim mesmo, pastora quando eu tenho que falar, eu falo é na lata mesmo pá Aí a ovelha não volta mais, não volta, irmãos. Eu não estou dizendo que nós vamos ficar passando mão no pecado, paparicando a pessoa no erro dela, não. Mas tem a hora certa de falar e o jeito certo de tratar com a ovelha não é na frente de todo mundo, não é dando paulada na, na ovelha não é tratando de, co- de qualquer jeito, não se eu quero que a minha célula cresça eu preciso aprender a controlar, ter sabedoria tratar as pessoas com amor então, dê toda a atenção para as pessoas seja simpático, seja carinhoso em nome de Jesus dê toda a atenção, visite as pessoas da sua célula, na hora das dificuldades delas, esteja presente na hora da dor, sabe? É muito gostoso estar lá no dia do aniversário, por exemplo, comer bolo e tal, é bom, mas no dia que ela está sofrendo, e no dia que ela está chorando, está doente, quem é que vai lá? O líder tem que ir lá, orar por ela, liberar uma palavra de ânimo, tudo isso vai trazer crescimento para a sua célula. Você está me entendendo? Amém? Em nome de Jesus, declare crescimento da célula, declare em fé, ore, tenha uma atitude de fé, declare crescimento, nunca transmita para a sua célula uma ideia assim. Ah, essa célula, irmão, essa célula aqui eu acho que não tem jeito não. É bom enterrar logo porque já acabou, já não tem mais nem nada aqui, essa célula está morta o líder da célula nunca pode falar isso você pode estar lá, irmão talvez estão tão poucas pessoas lá mas você tem que chegar com uma atitude de fé queridos, em nome de Jesus eu declaro a nossa célula crescendo se multiplicando eu declaro o crescimento de Deus sobre a nossa célula eu declaro e você vai lá e ora, e determina, e profetiza sobre aquela célula tenha uma atitude de fé sobre a sua célula e o último para nós encerrarmos o que é é importante fazer para a sua célula voltar a crescer ações evangelísticas evangelismo pregar motive cada membro da sua célula a estar evangelizando trazendo pessoas para a igreja trazendo pessoas para as conferências da igreja nunca quando tiver uma conferência não pense assim, ah, eu já sei tudo já sei tudo de finanças já sei que tem que dar o dízimo, a oferta nunca nós sabemos tudo querido, sempre nós podemos aprender mais, a palavra de Deus ela se renova na nossa vida ah, vai ter uma conferência de família ótima oportunidade para você trazer sua célula e os visitantes, os convidados daquela célula, os familiares aquele casal que está com problema, que você sabe que é o parente da pessoa da sua célula lá traz para o Tadel todo mundo, traz para o culto de celebração traz para a conferência e lá eles vão ser abençoados e vão ouvir o evangelho de Jesus programe evangelismos com a sua célula faça comunhões com fora do dia da célula, com o propósito de ganhar vidas para Jesus, comunhões evangelísticas, um piquenique para ganhar vidas para Jesus um passeio na praia para ganhar vidas para Jesus, não sei Deus vai te dar sabedoria mas não fique só limitado ali naquela reunião de uma hora, dia de quarta-feira terminou, tchau, cada um vai para o seu rumo, não tem mais relacionamento não tem como essa célula crescer quem está me entendendo? Você quer que a sua célula cresça? Tem que ativar essa célula. Ativar a célula. Fazer essa célula se movimentar. Fazer essa célula ganhar músculos espirituais. Coloca o povo para orar, para jejuar, para evangelizar. Você vai ver que algo extraordinário vai acontecer. Em nome de Jesus. E para encerrar aqui nessa parte de evangelismo... Comece a preparar sua célula para o Casa de Paz. Quem ouviu aqui do semana passada né, sobre o Casa de Paz? Olha, eu já estou sonhando com as abelhinhas pulverizando por aí. Você ouviu essa palavra pulverização? São as células que vão se pulverizar, né? O, o, a mensagem do Evangelho vai se espalhar por muitos lugares dessa cidade. As abelhinhas que eu, que eu fiquei imaginando na minha mente, né? Quando eu ouvi essa palavra pulverização, né? Elas voando e semeando o Evangelho de Jesus. Quem são esses? São os, todos os nossos auxiliares das nossas células. Quem tem auxiliares nas suas células? São eles que vão pulverizar. Vão pulverizar. Você vai aprender mais sobre essa pulverização no próximo Tadel. E eu quero te dar uma missão hoje. Na próxima terça, você vai trazer para o Tadel todos os seus auxiliares. Porque nós vamos falar sobre a pulverização que vai acontecer na casa de paz. Amém? O o evangelho vai se espalhar por essa cidade de forma como nunca antes aconteceu, de forma sobrenatural, e centenas e centenas de células vão se multiplicar. Quem pode dizer amém aí em nome de Jesus? Em nome de Jesus! Amém! Em nome de Jesus! Vamos ficar em pé, vamos orar. Terça-feira que vem, você vai trazer quem para o Tadel? todos os seus auxiliares, traz todo mundo da sua célula, vai ser poderoso, e nós vamos lançar esse novo tempo, dessa pulverização que nós vamos ter, em nome de Jesus, através das nossas células, alcançando o Santarém para Jesus, quero pedir para você pegar na mão do seu irmão, eu quero orar por você, por vocês nessa noite, em nome de Jesus. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @vaiSantarémPA.